0: 哎、欸，那最近在零售领域啊，哎、欸，其实有一个非常热门的一个名词哦、喔，叫做“先买后付”。那什么叫做“先买后付”呢？那一般我们在买东西的时候啊，其实理论上啊，都是一手交钱、一手交货的，即买即付。然后“先买后付”啊，它顾名思义哦、喔，其实就是买完东西你可以不用马上付钱，可以以后再付钱。哎、欸，那这个时候啊，可能反应快一点的观众哦、啊，就会说：“啊，这不就跟信用卡一样吗？有什么不同？”哎、欸，其实我也有同样的疑惑。所以有本次我们再次邀请了支付领域的专家廖家燕分析师来跟我们谈一下什么叫做先买后付、啊，那同时也介绍一家它算是一个整合先买后付与电商的一个新创，它叫做 Aku Laku。那我们也可以了解为什么先买后付会成为现在零售领域的一个新模式哦。佳燕好
1: ，各位听众，主持人好想好，我是知策会 M I C 的廖家燕
0: 。家燕首先可不可以先跟我们谈一下，跟我们说明一下，就是说，哎、欸。到底什么叫做先买后付、啊？它跟信用卡的差别到底是什么
1: ？好的，那其实就像刚刚主持人浩翔所提到的，先买后付，就它字面上的意思来解释的话，那它其实就是提供了消费者。可以先取得产品之后，然后再后付款的一项服务内容。那这样的一个先买后付，它最主要其实瞄准的就是消费者，他们在各式的，就是所谓的购物场景底下，及时的就是资金需求。然后这样的一个先买后付的服务，其实它最主要有两大的特色，就在于第一个，我们可以看到的是先买后付，它提供的消费者不用透过信用卡就可以享有所谓的分期付款或是延后付款的选择。那除此之外呢，它其实对于相较于信用卡而言，那其实先买后付的相关的消费者。在整体的审核时间上，其实较为短的。那整体的申请申请的流程呢、啊，其实也是更为快速。同时，在这样子所谓的申请的以及在审核的过程当中，其实它不会像是个人的贷款一般，那先买后付的审查，其实它都不会影响到个人的信用表现。因此在这样子一个情况底下，那刚,刚所提到的先买后付，它整体的快速审核，以及它不用透过信用卡就可以享有这样一个弹性的付款选择的特性之下，其实对于过往当中，其实并不是所谓主要性。信用卡的服务对象，像是在所谓的学生啦，或是社会新鲜人的这样一个信用小白的这样一个消费族群而言，嗯、那其实先买后付就已经成为了近期当中其实非常受欢迎的一项，就是付款的方式选之一。那除此之外，其实我们可以看到相关的调查，其实也有指出说，其实根据调查结果，目前来看的话，百分之五十六的消费者其实表示说，比起了信用卡，他们更喜欢使用这样所谓的先买后付来进行付款。同时，有超过四成的消费者则是认为说，他其实，在未来来说，其实先买后付的服务，即将会取代他们来使用信用卡的这
0: 样子一个方式。确实哦，我我还印象中，那个时候我我研究所刚毕业的时候，那个时候还没有找到工作，然后我就想说，先去办一个信用卡。然后结果那个时候我去办信用卡的时候，他第一件事情就是先问我有没有薪资转账户这件事情，那其实就是变相的问我说有没有工作这样子的事情了。然后讲说我还没有工作的时候，哇。那个态度整个是一百八十度的大转变，然后也是限制很多了，然后加上也可以想象说，后来办了信用卡之后，你可能要再隔个什么一个礼拜啊，或者是怎样才会收到那张卡片然后那张卡片有时候可能还会不小心不见，或者是怎样之类，它还会有一些刷卡的额度，所以虽然说信用卡某方面来说，它也是一种让你先买后付的一种形式哦，可是它的门槛其实相对是比较高的那现在其实相信就是很多年轻人那种一般可能高中生甚至国中生他都会有上网买东西的习惯，那他们不太可能有自己的信用卡嘛，那先买后付也许或许就是他们一个可以切入可以使用的一个方式哦、喔。
1: 是，而且像刚刚浩翔有提到说，那其实也有提到，其实就是信用卡跟先买后付之间，其实最大的差异，其实就是在他们的审核机制上面的方式。那在信在信用卡的部分的话，那其实借信用卡的业者他都会去审核，就是刚刚有提到，像是你在财财入收入的一些相关证明的上面。那对于学生啊，或是信用小白的族群而言，那先买后付的业者他们就了解说，哎、欸，他们有相关的财利证明，因此他就改用其他的就是一些相关的就是替代性的这样的所谓的信用的数据来作为代表来来。衡量说，那其实今天的这些新兴的，就是消费族群，现像是在信用小白啊、学生族群当中，他们的相关的消费力为何，在进一步提供他们弹性的一个付款的选择
0: ？了解，那确实这是一个蛮好的替代方式哦、喔。哎、欸，那接下来我们来聊一下阿库拉库这家公司。那刚才有提到说，阿库拉库这家新创，它其实有提供就是我们刚前面提的这种先买后付的服务。哎、欸，能不能给我们介绍一下就是阿库拉库它的创办背景是什么
1: ？好，那其实阿库拉库它是成立在2016年，然它的总部是位于印尼雅加达的一间新创公司室。那其实阿库拉库它最主要其实就是锁定了印尼当地，以及在相关的所谓的东南亚市场当中消费者及时的资金需求。那透过提供刚所提提到的所谓的先买后付的服务，来提升当地消费者所谓的就是支出弹性。那在阿库拉库整体的就是成立背景方面的话，其实阿库拉库的两位创办人，其实他们在成立的初期呢，其实他们最主要是聚焦在所谓的以功的汇款服务的提供。那然而在这样一个服务的提供底下，他们必须要跟当地的就是印尼的当地的银行交涉嘛。然后在交涉过程当中，那其实两位创办人发现说，那其实，在东南亚的市场当中，其实消费者他们有相相关的像是在短期然后及时的资金的借贷需求尚会被满足。然后这些所谓的就是即时的资金的接待需求，其实通常都会是东南亚的消费者，他们可能想要购购买像是在家电啦、三 C 产品等所谓的这种所谓单价较高的这样一个商品。是，然而对，然后这样这些商品，其实往往而言，他们的所谓的贷款金额。对于就是银行业者而言，那其实它的金额规模其实都太小了，因此导致消费者他们无法取得相关的这样子一个商品的资金资源。因此，阿库拉库其实就是锁定了这样子一个东南亚市场消费者的这样一个资金的需求，透过提供了先买后付的一个弹性的支出选择，满足就是相关的消费者他们在购买或者在就是购物的场景之下相关的及时的资金的需求。而且，阿库拉库它除了在就印尼的市场之外，它也还进一步拓展到像是在马来西亚、越南、新加坡。然后还有就是在菲律宾等等的部分，然后满足东南亚市场当中消费者相关的支付金融需求
0: 。是，确实哦。我们我们其实可以想象说，东南亚它其实算是一个，就是一个文文化或者是种族非常一个蛮错综的一个地区。那移工也是这样子移来移去。那我们可以想象说，今天比如说一个越南的移工，他可能比如说到印尼去工作，从他落地的第一天，你不太可能去。去想象说他就能马上可以去办到一个信用卡，然后他可能在一落地的时候，他首先他一定要先买一只手机嘛，先办一只手机，或者是可能就需要租房子，或者是买一些日用品之类的。那他又没有信用卡，又没办法办信用卡，那加上他又买这种金额可能就只是比如说几万块新台币而已，你又不可能叫他去跟银行贷款。那这个时候感觉先买后付这样子的一个服务，他的一个优势就出来了。哎，那除了先买后付以外啊，阿库拉库他还好像还有一个自己的电商平台，能不能跟我们介绍一下他是怎么样子结合，就是所谓的先买后付跟他的电商平台来运作的
1: ？是，那其实阿库拉库它其实主打的就是要透过以就是消费场景来留住用户的方式来吸引更多的消费者和用户来使用他们的先买后付的服务。那这里所提到所谓的就是以长消费场景留住用户的方式，其实是阿库拉库他建立了自由的电商的购物平台阿库拉库 App。透过这样一个电商平台来吸引，就是各式的，就是品牌商来入驻到他们的电商平台当中。同时呢，其实像阿库拉库它自有的平台上面，其实有别于一般的电商平台，阿库拉库它会更聚焦在我们刚刚所提到所谓的高单价的产品。不论是它从早期比较聚焦在所谓的三 C 或是家电的产品，到近期的部分，它进一步拓展到像是美妆或是家具用品等各式的商品内容。那除此之外，其实阿库拉库透过这样一个多样化的就是电商平台的产品的提供底下，它也提供了就是更多。选择的所谓的先买后付的服务的内容，包含是消费者他可以依照自己相关的就是不同的需求来申请相关的就是分期内容。因此，在这样一个情况底下，我们可以观察到是阿库拉库哈其最主要就是透过自有的电商平台的经营，除了吸引各式的品牌商加入之外，他也进一步提供了消费者线上购物以及相关的先买后付的选择。借由这样所谓的品牌端的这样一个供给的服务的这样一个需求，然后以及在消费者端的这像购物需求的媒合方式，其实它就进一步来形成所谓的先买后付服务的正向循环。那除此之外，其实我们开始进一步看到是阿库拉库也进一步。将他们在所谓在先买后付的服务的基础之上，进一步拓展到所谓的支付金融的服务领域，包含像是他透过收购印尼就是当地银行的方式，来将他们所谓就是这样，属属于个人金融服务领域的这样一个先买后付的服务内容，进一步拓展到就企业的金融服务领域，包含像是提供企业相关的贷款或是储蓄等服务，进一步来满足就东南亚市场当中不论是消费者或是企业端等相关的及时的资金需求，还有金融的需求等等的部分。
0: 是，那所以我们确实可以看到说，就是这样子讲听起来，先买后付，它主要其实虽然说形式上好像跟信用卡差不多，可是他们 cover 的族群范围是完全不一样的。那阿库拉库他这样子这种透过结合先买后付跟电子商务的一个模式，它某种程度上来说也是帮他们这一些上架他平台的品牌商来成功的谋合到，就是阿库拉库它，哎，就是那个先买后付能 cover 这些，比如说信用小白。我是比较年轻族群的这些人来把这两者来进行一个谋合。是好，那我们谢谢嘉燕为我们介绍先买后付的概念，以及新创阿库拉库的分享。我们下次见。